0: et un jour, une histoire. Alain-Jacques Tornard. Ah, lundi, le jour des retrouvailles, retrouvailles avec l'historien de Radio Fribourg. Bonjour Alain-Jacques Tornard. Bonjour, bonne fête du 1er mai. Mais oui, nous on travaille. Hein. Ouais, on va pas <rire> manifester. Je vous bien, vous. Hein. <rire> La fleur au fusil. Toujours, toujours. Le, le buguet. <rire> le buguet. Une plante de saison. Oui. Euh, le 1er mai 1707, c'est la date que vous nous proposez de retrouver aujourd'hui, Alain-Jacques Tournard. Euh, ce jour-là, bah, c'était l'union de l'Angleterre et de l'Écosse. On est obligé de sourire hein, quand on pense qu'aujourd'hui, il y a quand une bonne partie des, des Écossais qui sont en quête d'indépendance.
1: Hein. Oui, ouais, ouais. d'ailleurs, on retrouve un peu les mêmes ingrédients. Euh, sous la dynastie des Stuarts, au siècle précédent, euh, les deux pays ont appris à vivre ensemble. Mais euh, l'union personnelle des deux royaumes connaît de brutales anicroches dues aux divergences religieuses parce que les, les Anglais sont Anglicans, euh, les pr- Presbytériens, euh, les Écossais, euh, ce n'est qu'avec la glorieuse Révolution de 1688. Euh, ah oui, les Anglais ont fait une révolution avant les Français, un siècle avant. Hein, et l'éviction définitive des Stuarts, l'avènement du roi Guillaume III, que les Écossais obtiennent enfin le respect de leur foi et un renforcement des pouvoirs législatifs de leur Parlement. Mais peu après l'avènement de la reine Anne Stuart en 1702, ben, le Parlement écossais laisse entendre qu'il pourrait remettre en cause une décision du Parlement de Westminster pré- prévoyant qu'à la mort d'Anne qui n'avait pas d'enfant, la couronne reviendrait à l'électeur de Hanovre. Cela signifierait la fin de l'union personnelle des mmh. deux royaumes. Et qui sait le retour des Stuarts sur le trône d'Écosse Et puis ça, les Anglais, vous ne voulez pas en entendre parler. Mmh. Et puis, pour, pour éviter ce drame, eh bien, on lance l'idée de réunir les deux royaumes en un seul et en cas de refus de menacer les Écossais d'un blocus économique. En parenthèse, c'est un peu le même idée à l'heure actuelle par rapport aux velléités écossaises. Ouais, la reine, dans un souci de conciliation, nomme une commission anglo-écossaise, on rédige un traité de 25 articles et ça donne ce cet acte d'union qui est ratifié le 16 janvier 1716. C'est ainsi que naît officiellement le Royaume-Uni de Grande-Bretagne avec un seul souverain, un seul gouvernement, un seul Parlement à Westminster où on envoie 45 députés au, euh, écossais à la Chambre des communes, 16 pairs écossais à la Chambre des Lords. Euh, bon, il euh, y a quand même des révoltes hein, dans le euh, en Écosse, ça se passe pas tout à fait bien, mais n'empêche que finalement ça rentre dans... Le le, le processus qui va aboutir en 1801 à l'unification de l'archipel britannique avec la création du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Et, d'Irlande, et bien hein. entendu, voilà, ça sera un peu la fin des haricots au XXe siècle avec la perte, de, premièrement, de l'Irlande. des velléités d'indépendance en 2014, hein, qui ont été refusées par 55% de la population et maintenant, ben, euh, ce n'est peut-être que partie remise. Euh, l'Écosse qui lorgne un peu sur l'Europe, euh, que la Grande-Bretagne Britannien quitté, eh bien, se verrait bien à nouveau euh, euh, en dehors du giron britannique.
0: Demain, Alain-Jacques Tornard nous parle de Léonard de Vinci, hein, celui que tout le monde reconnaît comme l'un des plus grands génies de tous les temps. Eh ben, il disparaissait le 2 mai 1519, ça va être euh, l'occasion de rappeler qui était véritablement Léonard de Vinci. Alain-Jacques Tornard, très belle journée Bonne journée à tous, bon Sinon à tous. 37 sur